0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die NFL Saison, die kommt in unaufhaltbaren Schritten immer näher. Diese beginnt nämlich am 10. September mit einem direkten Kracher zum Anfang sozusagen und zwar Treffen die Houston Texans auf die Kansas City Chiefs und ähm, natürlich müssen wir uns auch mal so langsam mit der kommenden Saison beschäftigen und äh, das tun wir wie gehabt, wie jedes Jahr aufs Neue mit äh, Saisonvorschauen zu den einzelnen Divisions und ähm, wir fangen heute doch äh, glatt mal an im Norden und zwar mit der AFC North, der American Football Conference North. Und ähm, da haben wir tatsächlich einige interessante Teams mit dabei, die Baltimore Ravens, die Pittsburgh Steelers, die Cleveland Browns und die Cincinnati Bengals. Und ähm, ja, heute mit mir dabei bei dieser Ausgabe Interceptional Football Talk sind der Florian Schmidt und der Stefan Reichel. Ich grüße euch.
2: Hallo zusammen. Servus, hallo.
1: Ich bin natürlich wie gehabt der Patrick Rebin und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal frisch rein. Und schauen uns doch mal die einzelnen Teams in dieser Division, in dieser AFC North so an. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem schlechtesten Team der AFC North aus der letzten Saison. Ein Rekord von 2 und 14, 1 und 5 in der Division hat am Ende dann für den First Overall Pick gereicht. Die Rede ist natürlich hier von den Cincinnati Bengals. Und ähm, ja... Die Cincinnati Bengals, ich habe es äh, gerade eben schon gespoilert, sozusagen, ich äh, habe es gerade eben schon gespoilert, haben den First-Overall-Pick gehabt. Und äh, das bedeutet natürlich, dass sie zumindest mal einen guten neuen Spieler mit, im, äh, mit am Start haben. Wie schaut es denn aus, Jungs, Cincinnati Bengals? Äh, was sind denn so ihre Stärken, Florian?
0: Ähm... Um. Ich glaube tatsächlich, dass die Offense der Bengals ähm, ganz gut aussehen könnte. Natürlich ist First-Overall-Pick Joe Burrow immer noch so ein kleines Fragezeichen. Man weiß halt beim Rookie-Quarterback nie so 100 ob er denn jetzt das hält, was er auf dem College-Tape versprochen hat. Aber wenn wir uns mal die anderen Positionen in der Offense anschauen, insbesondere auf den skill Positions, sieht das schon ziemlich gut aus. Um, auf der Receiver-Position haben wir A.J. Green, Tyler Boyd, uh, John Ross, T. Higgins. Das kann sich schon sehen lassen in meinen Augen. Um, Running Back Joe Mixon ist auch vor allen Dingen im Passing Game einer der besseren Running Backs. Die Offensive Line um, wird mit einem Jahr Verzögerung vom letztjährigen First-Round-Pick Jonah Williams verstärkt. Der hatte sich vom Trainingcamp des letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und seine komplette Rookie-Season verpasst. Ähm, da darf man also auch darauf hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Ja, das sind so meine kurzen Gedanken zur Offense der Bengals.
1: Wie siehst du die Defensive der Bengals?
0: Ähm. Mir gefällt vor allem die Secondary. William Jackson hatten wir auch zuletzt in unserem Redraft drüber gesprochen. Halte ich für einen ziemlich guten Cornerback. Und dazu hat man dann auf Safety in ähm, Jesse Bates einen jungen, sehr talentierten Cornerback. Hat sich noch zusätzlich verstärkt, hat sich Von Bell von den Saints geholt. Um, und da war noch ein anderer Safety, dessen Name mir gerade entfallen ist. Um, war einer von euch den
1: Namen im Kopf? Äh, Jesse Bates? Nee. Es gab noch einen
0: dritten, aber der will mir gerade.
1: Ich hätte noch stehen. Sean Williams oder Brandon Wilson. Jo, Sean
0: Williams. Sean Williams meinte ich. Um, der auch mit Sicherheit kein schlechter ist auf Strong Safety dazu hat man sich noch auf Cornerback verstärkt mit zwei ehemaligen Vikings Akteuren in Trey Waynes und Mackenzie Alexander. Das sind alles irgendwie paar keine Star Cornerbacks mehr, aber ich denke schon, dass das eine ganz ähm, solide bis gute Secondary werden könnte. Ähm, vorne im Pass Rush hat man dann mit Carlos Dunlap und Gino Atkins, gerade durch die Mitte, einen brutal starken Pass Rush. Die Edge Rusher Positionen fallen zwar so ein bisschen ab, würde ich behaupten. Ja, für mich war es auch letztes Jahr überraschend, dass die Bengals wirklich den First Overall Pick geholt haben, muss ich zugeben. Ähm, auch wenn man sich so paar Statistiken anschaut, die so von Jahr zu Jahr gerne hin und her schwanken, wie zum Beispiel ähm, die Performance in One-Score-Games. Das heißt, man schaut sich an, wie viele Spiele hatte das Team, was äh, sie mit, entweder mit maximal sieben Punkten verloren oder gewonnen haben. Und von diesen Spielen haben die Bengals es tatsächlich hinbekommen, kein einziges davon zu gewinnen. Ähm, man durchaus davon ausgehen, dass das im kommenden Jahr besser wird, äh, als wir das bisher mitbekommen. In den letzten Saison beobachten konnten auch so eine Geschichte wie Turnover, Turnover Differential, da war, waren sie das drittschlechteste Team der Liga. Das ist auch so eine Sache, die sich gerne von Jahr zu Jahr Richtung Nullwert anpasst. Auch da kann man auf positive Regression hoffen. Ähm, ich bin ziemlich optimistisch, was ähm, die Bengals angeht. Hat man vielleicht so zwischen den Zeilen rausgehört.
1: Alles klar. So also noch eine kleine Runde Analytics mitgenommen hier äh, von Florian. Stefan, wo siehst du denn die Schwächen der Bengals, äh, mit denen sie in die kommende Saison starten?
2: Ja, ich finde, so eine richtig große Schwäche gibt es meiner Meinung nach nicht. Allgemein ist der Kader sage ich mal, ganz in Ordnung. Ähm, eventuell auf Linebacker, wo man mit äh, Jermaine Pratt und Logan Wilson wohl starten wird. Aber das ist jetzt für mich auch nicht so die wahnsinnig große Schwäche. Also allgemein muss ich schon sagen, der Kader ist ganz in Ordnung. Der ist jetzt meiner Meinung nach nicht dafür geschaffen, dass er heuer gleich ähm, für die Playoffs reicht. Aber ich denke mal, es sollte auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zur letzten Saison werden. Ähm, was vor allem darin liegt, dass einfach Joe Burrow, glaube ich, wirklich diese Offense gut anführen kann, auch als Rookie. Und ja, das verbunden eben mit dem eigentlich doch starken Supporting-Cast, mit einem Joe Mixon, mit einem AJ Green, mit einem Tyler Boyd. Dann, glaube ich, kann die Offense doch mal noch ein Stück zulegen, was dann auch der ganzen Mannschaft hilft.
1: Alles klar. Ich meine, ja gut, in der letzten Saison war es ja dann doch relativ deutlich, dass die Bengals... Äh, eben, ja, für äh, Joe Burrow am Ende getankt haben und sich da wirklich einen spannenden Kampf mit den äh, Miami Dolphins um den First-Overall-Pick geliefert haben. Und ähm, ich denke mal, sie braucht noch einfach diesen Quarterback, Stefan, oder? Also, dass das wirklich so diese, dieser Quarterback, dieser neue Quarterback, auf den sie jetzt natürlich alle Hoffnungen setzen, ähm, dass der ihnen, ja, am Ende, am Ende dann, oder dass sie sich am Ende sehr, sehr viel davon erhoffen, beziehungsweise bessere Zahlen erhoffen als davor.
2: Also auf jeden Fall, weil einfach Andy Dalton nicht die Lösung war im Endeffekt. Man hat gemerkt, ja, das Vertrauen in ihm ist nicht mehr da, er kann die Franchise nicht führen. Und man hat halt auch mit Joe Burrow wirklich einen ähm, sehr, sehr guten Quarterback-Prospekt an 1 bekommen, der einfach sehr, sehr akkurat ist was sehr, sehr wichtig ist zum einen in der NFL und zum anderen hat er auch, sage ich mal, noch andere ähm, gute Stärken, wie zum Beispiel Outside the Pocket Throws ist er sehr, sehr gut und das, denke ich mal, kann ihm schon weiterhelfen. Und ja, ich meine, sie haben jetzt sozusagen ihren Franchise-Quarterback äh, im Draft gefunden. Ich glaube wirklich, dass äh, Joe Burrow kaum ein Bast werden kann. Also der wird auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr gute Saison und allgemein ein sehr guter Spieler werden. Und um den herum bauen sie jetzt halt ihr Team auf und dann wird es in drei, vier Jahren, glaube ich, auch wirklich erfolgreich werden.
1: Alles klar. Ähm, wollen wir doch mal vom Negativen noch mal aufs Positive schauen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt eine Position aussuchen dürftet bei den Cincinnati Bengals, die euch wirklich ganz, 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 ganz besonders gut gefällt oder auch im Gegenteil ganz, ganz, ganz besonders schlecht oder die ihr ganz besonders schlecht findet. Welche wäre das dann, Flo?
0: Puh, ich glaube, ich würde mit der O-Line als große Schwäche dieses Teams gehen. Um, man muss wirklich hoffen, dass der letztjährige First-Round-Pick Jonah Williams einschlägt um, und der Rest der Line ja, hat eher weniger Starter-Niveau in der NFL. Um, wenn Bobby Hart dein Right-Tackle ist, dann hast du keine gute O Line.
1: Ja, die O-Line, Jonah Williams, Left Tackle, Michael Jordan, Left Guard, äh, Center Trey Hopkins, Right Guard, Xavier äh, Philo und äh, Right Tackle Bobby Hart. Natürlich, klar, logischerweise, Jonah Williams als Left Tackle er natürlich ähm, sehr, sehr viel zu schultern. Äh, Left Tackle ist ja eine generell gesehen sehr, sehr wichtige Position in dieser O-Line, beziehungsweise die O-Line ist generell... Sehr wichtig, Flo, glaubst du, dass die O-Lines schaffen kann, Joe Burrow so zu beschützen, dass er, ähm, ja, dass er, dass er sein Spiel abziehen kann? Weil ich meine, ohne funktionierende O-Line kannst du den besten Quarterback eigentlich hinstellen. Äh, wenn er dann nicht in, innerhalb von einer Sekunde den Ball aus der Hand hat, äh, dann ja, wird das halt auch nichts, oder?
0: Ich glaube, dass Burrow tatsächlich dafür besser geeignet ist als jeder andere Rookie-Quarterback in diesem Jahr, denn er hat einfach ein phänomenales Gefühl für die Pocket gezeigt bei LSU. Ähm, Hat es immer wieder geschafft, ähm, dem Pass Rush auszuweichen, sich in der Pocket einen Platz zu finden, eine Throwing Base zu finden, von der er vernünftig den Ball loswerden kann. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Trade werden dürfte in seiner rookie -Saison. Und ja, für die Zukunft müssen die Bengals auf jeden Fall schauen, dass sie da ähm, ordentlich investieren, dass sie zumindest einen zweiten guten um, Tackle dazu bekommen, dass die Edges sauber gehalten werden. Um, ja, wenn es einer der Rookie Quarterbacks schaffen kann, dann Joe Burrow.
1: Alles klar. Stefan, ähm, dein, äh, dein Pick für den super, super, super guten oder die super, super, super gute Position oder die super, super, super schlechte
2: Position? Also ich würde direkt sagen, dass die Wide Receiver die beste Position Group bei den Bengals ist. Klar, ein A.J. Green kommt jetzt aus, den, aus einer Verletzung zurück, aber ich denke, dass der einfach wieder sehr produktiv sein kann, hat ja die Jahre davor auch gezeigt. Tyler Boyd hat ihn wirklich letztes Jahr auch sehr, sehr gut ersetzt und ist für mich wirklich ein gestandener Nummer-2-Receiver. Und man hat halt noch als Rookie einen T. Higgins, der denke ich auch ähm, das Potenzial hat, ein guter Wide Receiver allgemein zu werden in der NFL und dahinter hat man halt dann noch so Optionen wie zum Beispiel einen Deep Threat in den John Ross. Und ja, das ist für mich eigentlich so die tiefste Position, die sie im Roster haben. Und ja, Schwäche habe ich eigentlich eh schon angesprochen, ist für mich so ein bisschen der Linebacker-Core. Aber da es Flo angesprochen hat, sehe ich es bei der Online auch sehr ähnlich. Wenn Jonah Williams wirklich nicht einschlägt, dann schaut es ganz, ganz duster aus da.
1: Alles klar. Dann war's das mal mit den Cincinnati Bengals für die kommende Saison. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem Rest der AFC North. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder, Interceptional Football Talk auf meinem Sportpodcast. Ja, in einem Monat geht es los mit der neuen NFL-Saison. Wir schauen uns in dieser Ausgabe mal die AFC North an und gucken mal, was diese Division denn so ausmacht und wie sie für die kommende Saison aufgestellt ist. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Teams, die in dieser AFC North versammelt sind. Gerade eben haben wir uns schon mit den Cincinnati Bengals dem schlechtesten Team der letzten Saison äh, beschäftigt und ich würde mal sagen, machen passend dazu äh, gleich mal weiter mit den Cleveland Browns. Die waren nämlich auch über eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr schlecht, haben sich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen gefangen. In der letzten Saison äh, standen sie bei 6 und 10 am Ende, 3 und 3 in der eigenen Division. Ähm, also da ist noch relativ viel Luft nach oben, denke ich mal und ich würde mal sagen, wir starten einfach gleich mal rein und gucken uns die Stärken und die Schwächen dieser Cleveland Browns so an. Gerade vorhin hat äh, Florian angefangen, deswegen darf jetzt Stefan anfangen. Wo siehst du denn die größten Stärken der Cleveland Browns?
2: Ja, allgemein ist es halt auf den Skill-Positions in der Offense meiner Meinung nach der Fall. Mit Wide Receiver Odell Beckham Jr. und Jarvis Landry hat man da eigentlich wirklich zwei Top-Männer, auch wenn es Odell Beckham jetzt letzte Saison nicht so gezeigt hat, was aber meiner Meinung nach auch an Baker Mayfield und dem Play Playcalling von Freddie Kitchens lag. Und ja, auf Tight End hat man sich Austin Hooper geholt von den Falcons in der Free Agency. Ähm, Finde ich wirklich einen smarten Move, nachdem David Njoku wirklich nicht so gezeigt hat, was er drauf hat. Aber die beiden zusammen, das könnte wirklich ähm, sehr gefährlich werden. Und natürlich auf Running Back mit einem Nick Chubb, ähm, der wirklich auch letzte Saison sehr, sehr gut war, ähm, kann ich mir das echt gut vorstellen. Es fällt halt wirklich ähm, mit Baker Mayfield, wie er diese Saison spielt, nachdem er letzte Saison wirklich nicht gut war. Und ja, das ist halt dann wirklich so der Punkt. Ähm, wenn Baker Mayfield sich nicht verbessert, dann schaut es auch heuer meiner Meinung nach wieder zappenduster für die Browns aus. Und ähm, sollte es sich doch verbessern, dann kann es auch mal, sage ich, ähm, in Richtung Playoffs gehen. Aber ja, es fällt halt wirklich alles mit dem Quarterback bei den Browns.
1: Ja, dann äh, würde ich mal sagen, Locken auf den Tisch, mein Lieber. Glaubst du denn, dass Baker Mayfield sich verbessern kann? nach allem, was er gezeigt hat, oder dass vielleicht sogar, ich meine, wir haben immerhin Case Keenum als Second-String-Quarterback bei den Browns, damit will ich jetzt nicht Case Keenum hier höher hängen, als er es verdient, aber er wäre doch zumindest vielleicht eine Alternative, sollte es mit Baker Mayfield nicht klappen, oder?
2: Ja, er ist halt der Backup, aber ob er so die wahre Alternative ist, ist halt auch die Frage. Okay. Also ich denke schon, dass sich Mayfield ähm, verbessern kann. Was für ihn einfach ein großes Problem war, waren einfach Turnover. Die muss er halt wirklich versuchen einzustellen. Und allgemein muss halt auch, ähm, ja sag ich mal, wieder die Accuracy gesteigert werden von ihm. Und ähm, das vor allem bei Deep Throws, wo er insgesamt nur 39,4% aller seiner Deep Throws äh, angebracht hat. Das ist halt einfach für einen NFL-Quarterback und vor allem für einen first Overall pick viel zu wenig. Und wenn er ja da, sage ich mal, so ein bisschen das in den Griff bekommt oder allgemein einfach da wirklich Improvement zeigt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Baker insgesamt wieder ein gutes Jahr hat und ähm, ja, das sich dann halt in der ganzen Offense bemerkbar macht und auch im Record dann im Endeffekt.
1: Also zum Vergleich Rookie-Saison, Baker Mayfield 2018, ähm, 27 Touchdowns und 14 Interceptions, ähm, dazu 2019 22 Touchdowns, 21 Interceptions. Also es ist durchaus auch runtergegangen, seine, ähm, seine, seine Touchdown-Touchdown-Turnover-Ratio. Äh, Flo, ähm, sag mir doch mal, wo siehst du denn die Schwächen bei den Cleveland Browns für die kommende Saison?
0: Puh, gute Frage. Ähm, an sich ist das echt ein ziemlich ziemlich talentiertes Roster. Ähm, über die Offens haben wir jetzt schon ziemlich ausführlich gesprochen. Ähm, in der letzten Saison war da das ganz große Problem in meinen Augen die O-Line und insbesondere die beiden Tackles. Das haben sie in der Offseason adressiert. Man hat Jack Conklin von Titans geholt und Jedrick Wills mit dem achten Pick in der ersten Runde verpflichtet oder ausgewählt. Das sollte auf Baker Mayfield auch deutlich in die Karten spielen, gerade in dem Scheme, was die Browns da laufen, was Freddy Kitchens sich da überlegt hat. Viel Play-Action, viel tiefe Dropbacks, dafür brauchst du einfach gute Tackles, das war im letzten Jahr nicht so vorhanden und deswegen konnte das Scheme nicht so gespielt werden, wie es gespielt werden sollte. Ähm, wenn man sich auf die Defense schaut, hat man auf Linebacker so ein paar Fragezeichen. Man hat Joe Schobert gehen lassen. Er war halt eine Tackle-Maschine, aber andererseits auch nicht, nicht sonderlich gut in Coverage. Ähm, man wird jetzt da mit drei relativ oder zwei bis drei relativ jungen Spielern an den Start gehen. In Jacob Phillips, Drittrunden-Pick dieses Jahr, Sion Taki-Taki. Drittrunden-Pick letztes Jahr und Mac Wilson, runden pick letztes Jahr. Ich glaube dass tatsächlich, dass der größte Schwachpunkt die Secondary der Browns sein könnte. Klar, man hat Denzel Ward, der ein ziemlich guter Quarterback ist. Auf der anderen Seite spielt man mit Greedy Williams. Er war in seiner Rookie-Saison ja nicht, nicht fisch, nicht fleisch so wirklich. Dazu kommt dieses Jahr noch Rookie Grant Delpit. Ähm, ein guter Spieler als die middle safety aber hat in seiner letzten College-Saison doch das ein oder andere Fragezeichen ähm, gehabt, wenn es dann darum ging, ähm, Tackles zu setzen. Das war eine große Diskussion vor dem Draft. Ich messe ihm jetzt nicht zu viel Bedeutung bei, aber es ist auf jeden Fall so ein kleines Sternchen, was man hinter den Namen setzen muss. Und dann hat man da noch auf Safety Carl Joseph, kam von Raiders. War mal ein First-Round-Pick, ist dem Status aber nie irgendwie ansatzweise gerecht geworden. Finde ich mutig, den als Starter einzuplanen. Und dann bleibt noch die Frage, ja gut, wer spielt denn im Slot? Ähm, Vielleicht sehen wir da auch vermehrt Grant Delpit und Andrew Sandero, der von den Vikings kam, spielt dann ähm, auf Free Safety. Aber das ist, glaube ich, doch die Positionsgruppe, von der ich am wenigsten äh, überzeugt bin, oder die die meisten Fragen aufgibt.
1: Wir haben ja gerade eben schon, oder ich habe gerade eben schon mit Stefan ein bisschen über ähm, Baker Mayfield gequatscht und äh, habe auch mal so ein bisschen seine, seine Stats dazu rangezogen. Wie siehst du denn Baker Mayfield? Kann Baker Mayfield wirklich der, der Savior sein, für den er vielleicht auch von den Browns damals geholt wurde und die Browns auch in die Playoffs führen?
0: Ich war vor dem Draft schon ein großer Baker Mayfield-Fan und war auch von seiner Rookie-Saison ziemlich angetan. Ähm das letzte Jahr hat mich überrascht, aber ich hatte vorher schon so ein bisschen angedeutet, wo ich die Probleme gesehen habe, dass die Mischung aus miese O-Line und Offenses oder passing Scheme, was Kitchens etablieren wollte, ja nicht so gut zueinander gepasst hat. Das Problem hat man nicht angegangen und wenn man sich das Roster anguckt, muss man feststellen, entweder Baker haut jetzt hier eine geile Saison raus, ähm, denn viel besseres Supporting-Cask kann man ihm wohl kaum zur Verfügung stellen. Ich glaube aber schon, dass er es schafft, ähm, die letzte Saison so ein bisschen vergessen zu machen. Ähm, ob es jetzt für den großen Wurf reicht und ob Baker dieses und auf lange Sicht ein Top-10-Quarterback oder besser wird, Puh, schwierig. Ähm, ich sehe ihn irgendwo zwischen Average, leicht Above Average, also leicht über dem Durchschnitt. Ich ähm, tue mich aber so ein bisschen schwer, klar zu trennen, woran es denn jetzt letzten Endes gelegen hat, denn auch Baker hat seinen ähm, Teil dazu beigetragen, dass es eben in der letzten in der Saison nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hatte.
1: Ja, woran hat sie ihr Das fragt man sich dann hinterher immer, wa? Ähm, wir machen gleich mal weiter, würde ich sagen. Und zwar schauen wir uns äh, das nächste Team an. Haben es die letzten zwei Jahre tatsächlich nicht in die Playoffs geschafft. Ansonsten eigentlich Playoff-Dauer-Abonnent sozusagen gewesen. Natürlich ist hierbei die Rede von den äh, Pittsburgh Steelers in der letzten Saison 8 und 8, nachdem du... Ähm, ziemlich, ziemlich schlecht in die Saison gestartet bist, äh, haben sie dann doch gerade natürlich durch ihre Defensive nochmal gut aufholen können. Ähm, offensiv kam da natürlich auch zuletzt durch die Verletzung von Ben Rufflitzberger nicht ganz so viel bei Rum. Florian, wo siehst du die Stärken der äh, Pittsburgh Steelers in der kommenden Saison?
0: Ich bin immer noch ein relativ großer Fan der Steelers. Offense. Ähm, Skill Position, das tut mir sehr leid. Auch hier ganz gut. Das Problem im letzten Jahr war einfach, dass Ben halt im ersten Spiel sich verletzt hat und die komplette Saison ausgefallen ist. Wenn Ben ansatzweise in der Form, die man von, oder auf dem Level, was man von ihm kennt, zurückkommt, ähm, dann wird die Offense einen Riesensprung machen und war letzte Saison ja ein Bottom-3-Team in der Offense wenn ich sogar noch mieser. Und das, die Offense hat in meinen Augen einheitlich Potenzial um, vielleicht sogar in die Top Ten vorzustoßen. Die O-Line ist richtig stark. Ein Ben so zurückkommt, wie man sich erwartet. Receiving Call gefällt. Juju, James Washington, Deontay Johnson, Second-Round-Pick Chase Claypool dazu geholt. Ja. Also ich glaube, dass Klar steht und fällt es mit Ben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Steelers auf einen gewaltigen Schritt nach vorne machen wird und vielleicht zum letzten Jahr.
1: Stefan, wo siehst du die größten Schwächen der Pittsburgh Steelers, wenn wir mal die kommende Saison so angucken?
2: Ja, die größte Schwäche ist für mich, wenn Big Ben sich wieder verletzen würde oder einfach nicht so fit wäre wie, ähm, oder einfach nicht ganz gesund ist und es einfach dann wieder an Mason Rudolph oder an den Devlin Hodges liegen sollte, die Pittsburgh Steelers in die Playoffs zu führen, weil ich glaube, dass das wirklich ähm, ganz, ganz schwierig werden würde. Das hat man einfach auch gesehen, dass letztes Jahr kaum Vertrauen in die beiden Quarterbacks bestanden ist. Ähm, sehen tut man das vor allem an der Pass Frequency, wo sie 2018 unter der Big Ben die Nummer 1 waren. Das heißt, sie haben in Early Downs am meisten Pass gespielt. Äh, 2019 waren sie dann nur an Nummer 25. Liegt wahrscheinlich auch daran, eben, dass sie einfach mehr mit dem Running Game gehen wollten, um den einem Mason Rudolph oder einen Devlin Hodges ein bis, bisschen ja, zu entlasten. Im Endeffekt hat es leider nichts gebracht. Äh, die Running Game Efficiency, waren, da waren sie Stockletzter. Und ja, somit wenn Big Ben nicht sozusagen der Halsbringer nächste Saison wird, dann ähm, schaut es halt in der Offense wieder du aus und die Defense muss es im Endeffekt richten. Und ist halt die Frage, ob sie es nochmal so gut performen können, wie sie es letzte Saison getan haben.
1: Ja, Flo, ich habe mich ja ähm, in letzter Zeit, ich sage jetzt mal eingängiger, mit den äh, Pittsburgh Steelers beschäftigt und... Um, mir persönlich gefällt, muss ich ehrlicherweise sagen, die Defensive extrem gut bei den Pittsburgh Steelers. Ja, du hast da wirklich interessantes Spiel natürlich mit äh, vor allem äh, Minka Fitzpatrick, auch der über sich selber äh, hinausgewachsen ist, TJ Watt, äh, Buddy Pree natürlich auch nicht zu vergessen. Ähm, sie, welche, welche, welche Unit siehst du stärker, die Defense oder die Offense?
0: Ich glaube, wenn Ben so zurückkommt, wie wir ihn in Erinnerung haben, wird die Offense stärker als die Defense sein. Ich glaube nicht, dass die Defense nochmal so eine brutal starke Saison hinlegen kann, denn defensive Performance schwankt doch immer wieder mal gerne von Jahr zu Jahr. Und die letzte Saison war echt, insbesondere was Force Turnover angeht, wirklich mega stark. Und da würde es mich einfach überraschen, wenn man das Niveau tatsächlich halten könnte. Das erinnert so ein bisschen an die Bears-Defense von 2018, die auch brutal stark waren. Und da, wo es dann hieß, ja, die Defense ähm, die ist so stark, wenn die auf das Level hält und ähm, die Offense ein bisschen besser wird, dann spielen die Bears wieder in den Playoffs. Wir haben gesehen, dass das äh, Krachen gescheitert ist. Ich sage nicht, dass es für Pittsburgh zwangsläufig auch so schlecht werden muss. Aber ich denke, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass die Defense ähm, nicht wieder genauso dominant auftreten wird wie in diesem
1: Jahr. Alles klar. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über Ben Rufflesberger gesprochen, auch über Ben Rufflesbergers Gesundheit. hat sich ja in der letzten Saison ähm, beim Spiel gegen die Seattle Seahawks verletzt, äh, ist danach die komplette Saison ausgefallen, auch so war die letzte Saison für die Pittsburgh Steelers ja äh, von Verletzungen geplagt. Juju Smith-Schuster, äh, James Conner sind auch alle mit Verletzungen vier beziehungsweise sechs Spiele raus gewesen. Ähm, laut den Leuten, die Big Ben jetzt schon beim Training gesehen haben und ihn schon werfen sehen konnten, durften, wie auch immer, soll er wohl wieder an sein altes Niveau ranreichen, wenn nicht sogar besser sein, natürlich. Ähm, Stefan, findest du nicht auch, dass sie in der off gerade offensiv ein bisschen, also das ist zumindest meine, meine persönliche ähm, Meinung beziehungsweise das, was ich persönlich so ein bisschen beobachtet und interpretiert habe, ähm, dass sie sich in der Offensive ein bisschen zu wenig gekümmert haben und halt wirklich alles auf diese eine Karte setzen, auf diese eine Karte, die da wäre, äh, Ben Rufflesberger kommt, zurück und kommt vor allem auch genauso stark zurück, wie er die NFL gegen die Seattle Seahawks verletzt, verlassen hat?
2: Einerseits ja, andererseits nein. Also allgemein ist halt, finde ich, die Offense äh, sehr gut aufgestellt. Sowohl Wide Receiver als auch Tight End, wo sie zum Beispiel den Eric Ebron noch als Verstärkung geholt haben. Das passt meiner Meinung nach wirklich gut. Ähm, Sie haben sich auch noch in der O-Line verstärkt mit Stephen Wisniewski von Kansas City Chiefs und andererseits muss man halt schon sagen, ja sie haben eigentlich nicht die Chance genutzt um einen der besseren sag ich mal, Backups dieses Jahr zu verpflichten und sollte ein Big Ben sich nochmal verletzen, dann kommt halt wieder ein Mason Rudolph zum Einsatz und der wird halt einfach nicht ähm, in der Lage sein die Pittsburgh Steelers in die Playoffs zu führen. Und da hätte man halt vielleicht schauen können, ob man sich nicht einen etablierteren, ähm, ja, auch sage ich mal routinierteren Quarterback als Backup zu suchen, der dann einfach helfen würde. Aber ich glaube, die setzen halt wirklich auf die Karte. Ja, Big Ben ähm, bleibt gesund und es funktioniert alles. Ich hoffe, dass das so sein wird, aber am Ende kann man es halt leider nicht garantieren.
0: Wen, wen hätten sie sich denn deiner Meinung nach holen sollen als Backup, der ihnen Chancen auf die Playoffs garantiert?
2: Also garantieren ist natürlich so immer die Sache, aber ich finde zum Beispiel in Andy Dalton, klar ist jetzt natürlich Division Rival, aber im Endeffekt hätte es meiner Meinung nach schon gut gepasst, auch vom ganzen Scheme her. Das hätte mir jetzt besser gefallen, wie es im Endeffekt Mason Rudolph jetzt wäre, aber ja.
0: Aber Andy Dalton hat sein Team letztes Jahr zu einem 214 14 rekord geführt, also ich weiß also ich bin halt der Meinung, dass wenn dein Starting Quarterback ausfällt, bist du am Arsch, egal, wen du als Backup hast, so diese Carson Wentz, Nick Foles Story, das ist halt irgendwie eine einmalige Nummer gewesen, ich glaube nicht, dass sowas reproduzierbar ist, und ja, ich finde es immer fragwürdig, viel Geld in Backup zu investieren, ähm, also, was ich dann halt dann doch schlechter ist als dein Starter, logischerweise.
2: Ich wollte jetzt damit nicht unbedingt sagen, dass der Backup dann sozusagen der Heilsbringer ist, dann für die Steelers. Aber ich glaube, dass sie mit anderen Quarterback-Backups eine bessere Chance hätten, noch Spiele zu gewinnen, als sie es mit Mason Rudolph tun würden. Und ja, das wäre halt so mein Punkt dazu.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz äh, in die Pause. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Und äh, hören uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinen Sportpodcast. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind äh, diese Woche oder diese Ausgabe mit der AFC North beschäftigt. Äh, interessante Teams, die damit dabei sind: äh, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns äh, und Pittsburgh Steelers, haben wir bisher schon besprochen. Jetzt wollen wir uns natürlich mal dem Division Primus zuwenden. Ja, das sind äh, in diesem Fall bei der AFC North die Baltimore Ravens. Und die letzte Saison mit 14 und 2 abgeschlossen auch einen wirklich starken 5 und 1 Record in ihrer Division gehalten. Und ähm, die gehen doch eigentlich ganz gut in die Saison. Oder Stefan, wo siehst du die Stärken der Baltimore Ravens, wenn wir uns mal das Roster für die kommende Saison anschauen?
2: Also für mich die größte Stärke im Roster ist auf jeden Fall die Secondary Angefangen bei den Cornern über Marlon Humphrey, Marcus Peters und Slot-Corner Tevin Young. Aber auch auf Safety mit Earl Thomas ist man wirklich gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Hat sich auch gezeigt, indem man die viertbeste Pass-Defending-Efficiency hatte letzte Saison. Und ja, das ist halt wirklich, glaube ich, auch das, worauf sich ähm, die Baltimore Defense nächstes Jahr so ein bisschen ausberuft. Äh, Einfach, dass man wirklich den Pass sehr, sehr gut verteidigen kann. Und man versucht halt jetzt mit den neuen Linebackern Patrick Green und Malik Harrison noch so ein bisschen die Run-Defense auf ähm, zu verbessern. Und dann, glaube ich, wird die ähm, Defense noch mal ein bisschen dominanter, wie sie letzte Saison eh schon war im Endeffekt.
1: Alles klar. Florian, ähm, wo siehst du die größten Schwächen der Baltimore Ravens, wenn sie in die nächste Saison gehen?
0: das Receiving-Core. Ähm, Starter sind Marquise Brown, vermutlich Miles Boykin und Willie Sneed. Vielleicht kann Rookie Devin Duvernay da noch irgendwie eine Rolle spielen, aber das sind halt alles keine keine großen Namen. Es fehlt ein typischer X-Receiver. Ähm, ich glaube halt, dass auch unter anderem wegen der fehlenden Qualität die Ravens da im letzten Jahr so viel mit mehreren Titan sets gespielt haben. Dort sind sie nämlich relativ stark. Aber sobald es halt irgendwie darum geht, outside ähm, die Receiver in Szene zu setzen, wird Lamar Jackson da doch ja, wieder über sich hinaus wachsen müssen, um ein ähnlich gefährliches Passing-Game über die Receiver aufziehen zu können. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass man erst in der dritten Runde hier im Draft ähm, einen Receiver gepickt hat. Ich hätte es vermutlich deutlich früher getan, einfach weil ich Lamar Jackson noch mehr Waffen an die Hand geben möchte. Ähm, ja, deswegen für mich die größte Schwäche ist äh, der Receiving-Core bei den Ravens.
1: Ja, du hast ihn gerade eben schon erwähnt. Ähm, Lamar Jackson hat sich ja in der letzten Saison auch so ein bisschen zum äh, Publikumsliebling gespielt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, hat ja wirklich wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, glaubst du, dass er sein Spiel noch so längere Zeit durchziehen kann? Ich meine, er geht ja schon sehr, sehr viel Risiko. Auch gerade, wenn wir uns mal angucken, ähm, sein Spielstil ist ja doch auch sehr, sehr viel, dass er selber läuft. Das ist natürlich schon verletzungsträchtig dann als Quarterback. Oder meinst du, dass es vielleicht auch ein bisschen zurückgepfiffen wird, weil sie ihn halt wirklich brauchen und auch keine Verletzung von ihm riskieren können?
0: Ich vertrete eher so ein bisschen die Ansicht, dass Verletzungen einfach mehr eine Sache von Glück oder Pech sind. Ja, er kassiert irgendwie ein bisschen mehr Hits als andere Quarterback. Aber ich glaube auch da bekommt er genug Coaching, dass er weiß, wo er Hits nimmt und wo er sie nicht nehmen sollte. Ähm und ja, also ich kann mir nicht vorstellen. Oder ich finde es schwierig, schwierig zu sagen, und der der läuft zu so viel, der muss sich in den nächsten zwei Jahren verletzen. Ähm ich glaube, das ist eher eine Sache von Glück und Pech. Ähm ich wünsche ihm an dieser Stelle einfach Glück, dass es nicht passiert. Denn als Spieler macht es unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken, weil er ein total ähm, ja einzigartiges und besonderes Skillset hat, was er, was Gott sei Dank vom Coaching Staff auch hervorragend ähm, eingesetzt wird. Jetzt hat er dann noch mit J.K. Dobbins einen neuen Running Back dazu bekommen. Ich bin gespannt. Ähm, wie das aussieht, wenn Lamar Jackson und J.K. Dobbins dann äh, die Read-Options laufen. Ja, ich glaube, dass ist wieder eine ziemlich interessante und schön anzusehende Offense werden wird.
1: Alles klar. Stefan, ähm, du hast gerade vorhin die Defensive der Baltimore Ravens erwähnt. Ähm, Clay Campbell natürlich proven, gar keine Frage. Äh, Marlon Humphrey, äh, Marcus Peters in der letzten Saison... Äh, unter die besten Quarter äh, Cornerbacks natürlich der Liga gewählt worden, auch Earl Thomas natürlich äh, unbestritten ein wirklich starker Spieler. Allerdings ähm, weiß ich nicht ganz genau, wie das mit der Koordination der Defense in der nächsten Saison aussieht. Wir haben nämlich äh, Patrick äh, Queen, Rookie und äh, dieser Patrick Queen soll vermutlich als Mike Linebacker fungieren und dann eben auch die Defense steuern und äh, befehligen sozusagen. Ähm, traust du, das Patrick Queen zu, in seinem ersten, in seinem Rookie-Jahr ähm, direkt die Defense so steuern zu können, dass sie eben wirklich so stark auch spielen?
2: Ja, das ist im Endeffekt eine gute Frage, ob er dazu fähig ist. Also ich meine, er hat ähm, eigentlich auch erfahrene Spieler um sich herum, die ihm da sicher helfen können. Und er ist halt ein First-Round-Pick und im Endeffekt wird das sicher, werden auch das die Ravens und der Coaching-Staff der Ravens von ihm erwarten, dass er das schafft. Und das ist halt so das einzige kleine Fragezeichen meiner Meinung nach ähm, bei den Ravens, ob es wirklich ähm, der Linebacking-Core am Ende dann rausreißen kann oder die Defense nochmal ein Stück besser machen kann oder ob der nicht tatsächlich dazu führt, dass die Defense ein bisschen nachlässt. Also hängt da wirklich viel dran, wie Patrick Green und Malik Harrison da performen. Aber sollten die wirklich ein gutes Jahr haben und wirklich auch gut spielen können, dann ähm, habe ich da keinerlei Bauchschmerzen.
1: Flo, wie siehst du das?
0: Ich denke, dass die Ravens genug Veteran-Player auf dem Feld haben, um die Rookies dabei zu unterstützen. Deswegen, ich mache mir da wenig Gedanken, dass äh, die Ravens-Defense an Patrick Queen scheitern könnte. Dafür ist die Secondary und die Defensive Line und der Pass Rush einfach viel
1: zu stark. Alles klar. Ja, jetzt haben wir einzeln die Teams durchgenommen und äh, so ziemlich alles über die jeweiligen Teams auch gehört. Jetzt ist natürlich dann auch so ein bisschen an der Zeit, mal Predictions rauszuhauen. Es ist natürlich alles sehr, sehr bold. Wir sind vor der Saison, es ist noch nicht ein Spiel gespielt. Es gibt keine äh, Preseason in dieser Saison. Ähm, die Spieler werden also auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Vor allem natürlich auch die Rookies. Ähm, wie seht ihr denn die Division? Wer ist für euch äh, Top-Kandidat für den nummer 1 platz und so mit dem Playoff-Platz? Und äh, Wer, glaubt ihr, könnte eventuell sogar noch über eine Wildcard reinrutschen in die Playoffs, Stefan?
2: Also Top-Kandidat sind für mich ganz klar die Baltimore Ravens. Dahinter wird es meiner Meinung nach ähm, echt ein enges Rennen um Platz zwei zwischen den Steelers und den Browns werden. Also ich kann mir bei beiden Teams vorstellen, dass die wirklich eine gute Saison haben. Da werden es am Ende vielleicht auch ein bisschen Nuancen oder einfach die Direktvergleiche zeigen, wer dann wirklich noch den Wildcard-Spot bekommt. Vielleicht bekommen ja auch beide, man weiß es nicht. Und auf Platz 4 kommen dann die Bengals, die auf jeden Fall besser sind wie letzte Saison. Aber ich glaube, es reicht einfach noch nicht für den großen Sprung. Aber da sieht man auf jeden Fall auch ein Improvement.
1: Alles klar. Florian, wie siehst du die äh, Playoff-Chancen der einzelnen Teams?
0: Ich sehe das langweiligerweise ziemlich ähnlich wie der Stefan. Für mich sind ganz klar auf eins die Ravens. Ähm, bester QB, bester Coaching-Staff, beste Defense. Mache ich mir, also für mich wird kein Weg an den Ravens vorbei, wenn es um den Divisionssieg geht. Dahinter sehr eng beieinander Steelers und Browns, mit in meinen Augen leichten Tendenzen zu den Browns. Auf Platz 4 die Bengals deutlich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Aber es reicht halt aufgrund der vermutlich doch ziemlich miesen O-Line nicht, um mit dem Rest der Division mitzuhalten.
1: Also für euch zumindest kein Team mit dabei, das um, weiß ich nicht, den First-Overall-Pick spielen könnte diese Saison, oder Florian? Nein. Stefan?
2: Ganz klar das ist nein.
1: Alles klar, dann wäre das ja geklärt. Habt ihr beide sonst noch irgendwas, was ihr zu dieser Division, zur AFC North loswerden wollt, Florian?
0: Nur so ad hoc fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
1: Stefan, bei dir noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu AFC North?
2: Tatsächlich fällt mir auch nichts ein. Also ich glaube, dass das im Endeffekt eine sehr spannende Division wird heuer. Und da gleich können sich alle Football-Fans darauf freuen, dass da echt heiß hergeht, auch in den Division-Duellen dann.
1: Alles klar, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich äh, dafür, dass ihr mit mir heute hier wart und die AFC North durchgesprochen habt. Ähm, wir haben euch ja auch aufgerufen dazu, uns Fragen zu stellen, äh, wenn ihr zu den einzelnen Teams oder zur Division im Allgemeinen etwas wissen wollt. Und äh, natürlich werden wir das dann auch weiterhin so handhaben, äh, wenn wir dann unsere für die jeweils anderen Divisions äh, ja, Saisonvorschauen aufnehmen. Äh, ihr könnt uns natürlich folgen auf Twitter @InterceptionFT oder auch bei Facebook Interception Football Talk. Und wie gesagt, ihr könnt uns wirklich alles fragen, was euch äh, in den Sinn kommt äh, zu der jeweiligen Saisonvorschau zu den jeweiligen Divisions. Und ähm, genau, dann bedanke ich mich bei euch beiden, äh, Stefan und Florian und sage bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Interception, Touchdown, der Football Talk
0: auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?